0: Seis de la mañana, 49 minutos, sobre la renuncia a la cancelación de la columna de Daniel Coronel en la revista Semana. Debo decir, Felipe, que yo aquí abrí el debate que propuso Daniel Coronel, diciendo que me parecía que Daniel le había hecho daño a la revista Semana, que es un medio que merece mi respeto, pero también debo decir hoy que me parece terrible y una pérdida enorme para el periodismo colombiano, la cancelación de la columna de Daniel, que no tengo ninguna duda, es hoy en día el periodista más influyente, el columnista más importante que hay Bien, en el periodismo no, si en Colombia. De Así que no puedo, no puedo no lamentarlo. El hecho de que yo haya discrepado en lo que hizo Daniel no resta para nada ni el afecto ni el respeto que le tengo a él como columnista. Y el hecho de discrepar de Daniel Coronel no me vuelve ni su enemigo, ni me vuelve amigo de sus eh, enemigos yo creo que hay que ver esto con un poquito de proporción entre otras cosas tal es el daño a la revista Semana Felipe que lo que ha pasado desde anoche que es la campaña de desprestigio, de cancelación de suscripciones de éxodo en el mundo digital de gente que está promoviendo una sanción contra la revista Semana sí. lo que lo que hace en el fondo es fortalecer medios no serios que es mi tema de fondo claro cuando uno erosiona a un medio serio, como yo creo que es mi defensa de la revista Semana, cuando uno erosiona a un medio serio, lo que hace es abrirle camino a medios de los muchos que hay, que no son serios, que son frágiles, que tienen intereses diferentes al del buen periodismo. que es desafortunadamente lo que ha pasado? Y esto se ha convertido en la tormenta perfecta. La tormenta perfecta es que Daniel escribió una columna, le hace daño a la revista Semana, y la revista Semana agranda el problema despidiendo a Daniel Corona.
1: Claro, es que creo que es una gran torpeza de la revista haberlo despedido, porque pues ya había publicado la, la, la columna de él, que, que también es... Eh... Si uno tiene una, una diferencia con su medio, yo creo que es que un poco lo que se reclamaba es que Daniel Coronel hubiera dado este debate dentro del medio, hubiera peleado porque, porque el tema se publicara y no exponer al medio al escarnio público cuando había un debate que dar adentro, porque eso no era tan blanco y negro tampoco como él lo presenta como que... Pero luego cara, yo cometen estoy de una con torpeza, yo luego también la revista con... Esa
0: es la primera parte de la tormenta
1: sí La en primera
0: la, la primera parte de la tormenta, yo lo dije aquí y lo repito, yo estoy en desacuerdo con Daniel pero él abrió un debate, yo supongo que sí. yo tengo la posibilidad de estar en desacuerdo con él, con él y de eso se trata eh, debatir sí de yo le digo porque estoy de acuerdo, porque estoy en desacuerdo. Pero eso no necesariamente me pone, y es lo que quiero lamentar aquí públicamente, no me pone a celebrar el desenlace de todo esto. Estoy convencido claro. de la importancia, del valor, de los méritos de Daniel Coronel y soy el primero en estar al frente, lamentando, llorando, porque el periodismo ha perdido una columna que me parecía valiosísima, esencial, Daniel durante estos 14 años y pico que duró en la revista Semana eh, fue un hombre digno, fue un hombre íntegro que dijo lo que pensaba no necesariamente cuando uno defiende a alguien está de acuerdo con todo lo que sí. piensa eh, y lástima me produce lástima saber que uno se llega al fin de semana se despierta y coge la revista Semana y no va a leer las investigaciones sí. y el periodismo que era diferente Daniel rompió un, un mito y es que los periodistas de opinión no podían entregar información, esa columna de opinión de Daniel se volvió valiosa, entre otras muchas razones por eso, porque entregaba datos pero alrededor más de más pierde opiniones. la
1: revista, eventualmente, porque sí, es que... Daniel va a poder hacer no su, su trabajo periodístico claro. en cualquier otra plataforma. Claro, va a ser como, pero, como ver si, pero si también... las plataformas digitales sí si tienen la potencia en este momento todavía como lo tienen los medios impresos de pronto será la constatación no, de no que la, sí la, la, pero la, eso de que más claro, pierde la revista, la revista no, no, no se, no
2: se puede decir más
3: por medio digital que por eh, que sí. la versión impresa eh, así que no 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 es que la, no hemos perdido un columnista ni hemos perdido la columna de Daniel pero... la columna de Daniel se va a seguir publicando no en la revista Semana en otro medio, ya veremos cuál habrá algunos que le harán alguna oferta económica seguramente, algunos le ofrecerán le propondrán que, ah, sí, tengo, funde, que funde un tengo, nuevo medio, etc. Tengo entendido, eh, tengo
0: entendido no, pues, que... pues imagínense, le van a llover que Daniel, eh, ofertas no, pues, todas sí. las que quiera,
3: porque pues es el medio bueno. más
0: prestigiado de Colombia, sin duda. Tengo entendido, eh, Héctor, que Daniel está, entre otras muchas opciones, pues evidentemente él seguirá publicando y se irá claro. con su columna y con sus investigaciones para otro lado. Tengo entendido que una de esas posibilidades, Felipe, es eh, inclusive fundar un medio digital, por pues, ejemplo. eso estaban diciendo ayer en las horas de la ¿No? tarde, Néstor, que Daniel... Eh,
4: como otros columnistas que han salido de otros medios eh, estaría, pero pues yo no he hablado con Daniel en las últimas horas, por supuesto, eh, pensando en, eh, en fundar un medio virtual.
2: Pues le toca que, hacer que algo sí para que, que, que también le pueda algo así como la red
4: dar... independiente o no.
2: Felipe, eh, fuerza la... a la fuerza a su noticiero, porque yo también creo que pierde mucho Noticias Uno sin la columna de Daniel Coronel, porque esa columna apalancaba el noticiero y viceversa, y Daniel como empresario, que también es, porque acuérdense que hay dos facetas de Daniel Coronel, Daniel Coronel el periodista, pero también está Daniel Coronel el empresario, Daniel Coronel el empresario, es, sabe que es un golpe también durísimo para su noticiero el quedarse sin esa columna de semana, luego me imagino que tiene que estar buscando obviamente pues otras alternativas, pero, pero yo quisiera, Néstor, Decirle lo siguiente, mire, para mí hay dos etapas de Daniel Coronel en semana. Hay una primera en donde efectivamente, digamos, era una especie de Dios, ¿no? Donde era absolutamente exquisito, no se permitía cometer ni un solo error cuando emitía un juicio y sacaba columnas que las sacaban del estadio, ¿no? Que ponía a gente, además, muy pero muy poderosa a rendir cuentas y eso era importante en la construcción de ese supuesto cuarto poder de los medios. Pero lamentablemente, ya muy recientemente... Tal vez mientras más fama y mientras más poder tenía, empezó a perder, a mí me parece y es mi percepción, el control de la calidad de sus columnas y la capacidad de escuchar cuando estaba cometiendo errores. Y es que la verdad es que cuando alguien se vuelve tan poderoso como Daniel... Le cuesta la gente le empieza a decir lo que quiere oír y por eso también a las personas les cuesta cada vez más trabajo aceptar que tal vez cometen errores porque como nunca se los oye decir a nadie y como aciertan la mayoría de las veces porque aciertan la mayoría de las veces sí, sí, entonces sí, sí, sí. No les cuesta idea. trabajo admitir que sí equivocaron y empiezan tal vez a sentirse como iluminados y a dejar de intentar entender la posición del otro y probablemente a creer que con solo intuir, intuir que alguien es malo es entonces malo a esa persona. Pero y, sabe y, cuál y tal es, vez...
0: Paola, ¿sabe cuál es la tragedia de todo lo que ha pasado en estos tres días alrededor del tema de Daniel Coronel? Sí. Y es que criticar a Daniel Coronel, que fue lo que yo hice el lunes aquí, pero fue criticarlo defendiendo a la revista Semana. Sí. Se convirtió en un acto de uribismo. Como si uno se vuelve claro, es
2: que eso le quiero decir como si, eso, como eso, eso, si a mí me volviese
0: sí, uribista claro. el hecho de defender a la revista Semana que yo no pero he, es que por no eso era es que Semana no podía sacar no ese artículo el Néstor. de ese silogismo exactamente por eso que usted entonces, está diciendo entonces yo digo me parece que Daniel se equivocó atacando a la revista Semana me parece que la revista Semana y lo sigo diciendo con todas sus letras es un medio serio al que hay que defender como si eso me hiciese uribista como si es eso... que Néstor,
2: por eso era que Semana no podía sacar esa historia del New York Times porque finalmente Medio País no le iba a creer porque Medio País es furibista y habría creído que esa historia eso. era una revancha de Santos contra Uribe a través de su sobrino. Es decir, el riesgo reputacional de sacar ese artículo para Semana era mucho mayor eso, que el riesgo qué? para el New York Times. Pero yo no creo... Y por eso, y por eso lo que usted dice también Pero... tiene sentido... Perdón, padre, un segundo, porque quería decirle a Néstor también hacerle un comentario sobre lo que usted dijo justamente hace dos días de Daniel. Mire, y ya se lo voy a enlazar. Lo que, lo que le quiero decir en últimas es que de, tal vez mientras más fama tenía Daniel y más poder tenía, más perdió el control de la calidad de sus columnas, tal vez por la presión de tener que destapar un escándalo domingo, por la presión de que el noticiero sonara. Una vez más, siempre el noticiero estuvo coordinado con las, las columnas por la presión de atraer televidentes en medio de dos monstruos como Caracol y RCN y la verdad nada atrae más a la gente que un escándalo y Daniel, además de periodista, una vez más tenía que lucharla como empresario. Y ahí viene el comentario que usted hizo el lunes. Usted dice que por qué, coronel, y le preguntó, digamos, al aire, por qué no hizo denuncias del gobierno de Juan Manuel Santos que le dio como premio un noticiero. Y él después le responde a usted en Twitter con cuatro con cinco columnas que, que salpicaron o que tenían que ver con funcionarios del gobierno de Santos o con gente muy cercana a él. Pero es que fueron ocho años de gobierno de Santos, Néstor. Cinco columnas en ocho años. Pero no cinco quiero, columnas en pero, más de cuatrocientas semanas. no quiero meterme Momento. en eso y no he Re querido responder sí, claro.
0: eso porque mi problema no es de santismo y de uribismo. Ese no es el terreno en donde yo quiero dar la discusión. El terreno donde yo quiero dar la discusión es en el terreno de cómo se horada, de cómo se erosiona un medio de comunicación serio que a mí me parece que es la revista Semana, y cómo se debilita un medio de comunicación serio en detrimento de la responsabilidad en el periodismo. Eso lo que pero hace no paso, creo. lo que le abre paso a eso, es que surjan unos medios irresponsables y surjan unos tuiteros irresponsables que relacionan sin argumentos, sin ah, rigores, bueno, no... las pero, cosas.
5: Pero... Eh, lo, lo que pasa ahí sí, pero...
6: es que las barras bravas, de lado y lado, porque como todo termina en la polarización terminan acudiendo a los portales de internet y siguiendo sí, los tuiteros sí, sí, sí. que, lo que más grave les dicen eso? lo que quieren
0: oír. Es que lo más grave es eso, es que perdimos la posibilidad del debate. Néstor, es que yo creo que lo, lo barro aquí, por decirlo en, en términos caribe, es el que no se puedan discutir con argumentos, que no se puedan argumentar. Porque yo hasta donde entendí, usted lo que quiso abrir fue un debate. Es decir, no, 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 ¿cómo yo contestan? No quise, inmediatamente? No, yo no quise abrir un debate. El debate, dice Daniel, hay que darlo y hay que hacer la reflexión. Yo, pues lo que da hice, una postura. yo lo que hice fue atender la sugerencia y hacer la reflexión de por qué él tiene un criterio en una cosa y otro criterio en otra. Pero me parece que eso es válido, pero aquí se suele descalificar a la gente. Ah, es que usted está defendiendo... Y, usted y, y, está y no atacando. los argumentos.
7: Y creo que es lo mismo que
0: pasa con la revista. Por eso es que tampoco estoy de acuerdo con que se haya cerrado así la, la columna. Porque entonces parecería que no se puede hacer un debate, que no se puede decir Yo, padre, argumentos contrarios. Hoy lo que quiero es lamentar de verdad, se lo digo con sinceridad y de corazón, el desenlace que todo esto ha tenido. Cuando se cierra, Restor. cuando se silencia una voz de un periodista, me parece que corresponde hacer el duelo porque no está bien. Eh, yo discrepé, y es lo que quiero decirle, discrepé pública y rotundamente de la columna, porque me parece que con mi criterio yo no puedo atacar a otro medio que hace periodismo serio. Néstor. Pero después, pero yo... el desenlace es el remedio, es peor que la, que la enfermedad. Sí,
3: pero a mí me parece que aquí, pues francamente lo digo y voy a decir una cosa tal vez incorrecta, pero a mí es que me parece que todo esto se le ha dado una dimensión que no tiene eh, no, no, la, ¿sabe cuál no, es la
0: dimensión Héctor? Yo, eh, yo sé para dónde va usted la dimensión es las redes sociales
3: pero pero déjeme decirlo, una dimensión que no lo que no tiene y, y que corresponde digamos a nosotros que vivimos en este mundo eh, toca eh, decisiones de personas cercanas a nosotros, todos las conocemos somos amigos personales o lo que fuera y, y entonces nos, nos compromete y eso no solo a nosotros sino a todos los periodistas y por eso todos están hablando de una cosa como si el mundo se hubiera acabado la columna de Daniel insisto no se ha callado no va a estar publicada en la revista Semana pero es bastante probable que la próxima columna que publique Daniel se lea dos o tres veces más de lo que se leía en la revista Semana. Eh, primero por la expectativa de su reaparición en otro medio y, y segundo porque de pronto incluso tiene un medio que tenga más circulación o más impacto que la revista Semana. La revista Semana es una revista muy importante que ejerce una enorme influencia pero que no tiene tampoco una gran circulación, digamos, si usted la compara por decir con el periódico El Tiempo, para hablar de los medios tradicionales y hay que decir que la, la columna de Daniel como todas las columnas de la revista Semana se leen más por internet que en la versión que en la versión, que, que en la versión impresa y yo lo que creo es aquí que todo el mundo estaba ejerciendo su derecho, y eso me parece perfecto. Eh, eh, Daniel ejercía su derecho de cuestionar una, una decisión empresarial y, y de la línea editorial del de medio en el que trabaja. El medio también tiene unos derechos, y yo también creo que el medio tiene el derecho de escoger con quién trabaja y con quién no. Así como escogió trabajar con Daniel un día, podía dejar, eh, podía escoger, dejar de hacerlo cualquier día. Y tercero, y es lo importante realmente, la audiencia. Es la que escoge. Eh, la audiencia dirá si va a seguir leyendo la revista Semana o en cambio le va a parecer que es un medio entregado al gobierno o lo que fuera y entonces deja de leerla. A mí me gustaba la reacción no porque fuera en contra, yo estoy absolutamente del lado de los dueños del medio me parece que ejercen su derecho eh, pero también me, me gustaba que la gente dijera a mí no me gusta esa decisión entonces voy a dejar de seguir en las redes a la red semana perfecto todo el mundo ejerciendo su derecho y no pasa nada aquí ni se le dio un golpe a la libertad de expresión eh, ni nada todo el mundo ejerció su derecho y libertad de expresión sería Néstor. que a Daniel lo metan preso o que a Daniel le prohíban publicar. Ni a, a Daniel ni lo van a meter preso ni le van a prohibir publicar. Va a seguir diciendo lo que quiere y seguramente lo va a seguir diciendo incluso con más fuerza y con más influencia que lo que lo decía antes.
0: O que no le hubieran publicado la columna.
3: Néstor. O que no le hubieran publicado mm. la columna, claro.
5: Néstor, es que yo creo que la, la torpeza y el error de la revista Semana, porque así lo calificó, eh, tiene que ver con el ejercicio del derecho que reclama Héctor Riveros, de que el dueño puede decir quién no y quién sí, es porque no hay un fundamento serio para haber tomado esa decisión. Y yo sigo insistiendo en mi punto desde que empezamos esta discusión en Blue Radio. Si usted mira la columna, ahí no hay ningún ataque a la revista Semana. Anoche me leí entre líneas, palabra por palabra, esa columna. O sea... El, el punto de discusión, porque aquí no estamos discutiendo sobre la vida periodística de Daniel ni modo, estamos discutiendo sobre la columna que dio motivo a que lo, la columna semana lo dejara de seguir teniendo como uno de sus columnistas Le, el último párrafo es sencillo dice así, los lectores tienen derecho a saber si faltó diligencia periodística si hubo un error de criterio, o si en el peor de los casos, Semana privilegió su relación con el gobierno. O sea, le da tres oportunidades. No está acusando a nadie. Está planteando tres cosas y Semana hubiera podido decir, ¿sabe qué? Nos faltó diligencia. O ¿sabe qué? Hubo un error de criterio. O sí, somos amigos del gobierno. Hubiera podido contestar cosas. No Saben. contestó y echó a Daniel Coronel. Es que eh, yo Saben. insisto en que la columna no es una columna de acusaciones. Es que hay que leer la columna. Se, dijo, se delicaron y entonces hay que allá van dos explicaciones pendientes, primera, la explicación pendiente del último de la última eh, párrafo de la columna de Daniel que no tiene respuesta y segundo, la explicación de por qué Habiendo escrito una columna, con ese sentido, además lo saca de la, de la revista. Entonces, Semana, yo, Néstor, que tenía hasta ayer una explicación pendiente, hoy tiene dos explicaciones Aurelio, pendientes. Aurelio, error Aurelio. Error grave, Néstor, error de fondo Aurelio, para que la suele, revista que suele, Semana. Que suele, no explicó, Aurelio, sino que además... Usted,
0: usted suele usar la figura de las preguntas eh, sí, para decir cosas. Sí yo, hago, ¿no?
5: sí, yo hago en mis columnas muchas preguntas, y eso es cierto, Daniel. Bueno, eh, y usted
0: sabe eh, que con preguntas se dicen cosas, ¿no es verdad? Sí, correcto. Así correcto. que entiende también el valor editorial de decir cosas a través de las preguntas. Nicolás, lo es un dilema. No, de un una columna no esto... era
5: un trilema ¿no?
1: Nicolás, solo para decirle a Aurelio es que el conjunto de la columna puede que si uno lee párrafo por párrafo, pues no, no hay nada grave. Pero el conjunto de la columna no. era un reclamo y ponía era en una situación un reclamo, muy incómoda. María, era
0: muy incómoda, la acusación sí. de que la revista Semana engavetó. Claro, razones de interés claro, privado. Es que claro. es una acusación, pues
7: claro sí, que es una claro,
1: acusación. Sí, no es
0: sí. eh, Néstor, sabe que el ligero?
1: conjunto general,
7: sí. Sabe que yo, que yo en esto suscribo casi que de manera íntegra las palabras del doctor Riveros. Eh, en este asunto yo creo que era perfectamente además previsible el desenlace, porque esta no es la primera vez que ocurre. Semana no es un medio fundado la noche de antier y Daniel Coronel no es un periodista que llegó al ejercicio de la profesión hace dos semanas. Luego, él hizo lo que hizo sabiendo lo que podía pasar y Semana también actúa sobre la base de lo que sabe que es permitido en el ejercicio de la libertad. Tanta libertad tiene Daniel para... Eh, publicar y decir lo que quiera como la revista para elegir a sus propios columnistas, en el pasado sucedieron cosas parecidas acuérdese que en algún momento sacaron a Juan Gabriel Tolquiltlán por cuenta de una columna parcialmente todavía en debate supuestamente plagiada a Claudia López la sacaron del de periódico El Tiempo ...a Laura Gil salió también de esa casa editorial... ...y los medios son perfectamente libres de hacer lo que les mejor les parezca... ...de acuerdo a su posición editorial... ...de hecho Semana eh, en el pasado se ha caracterizado por tener... ...una cantidad de columnistas impresos de una sola tendencia política... Acuérdese que ahí estaba Antonio Caballero, María Jimena Duzán... ...Daniel Coronel y Daniel Samper... ...todos columnistas muy aprestigiados en, en, en el medio... Todos con una tendencia política eh, de la misma línea, que también hizo en el pasado que mucha gente dejara de leer Semana y dejara de creer en su línea editorial. Luego, yo creo que este debate es perfectamente normal en una democracia y creo que se le ha dado una dimensión, coincido con Héctor, que no tiene. Porque ni Revista Semana es... Daniel Coronel, ni Daniel Coronel es revista Semana. Luego, cada cual puede seguir haciendo exactamente lo que hace. Veremos cómo reacciona también, así como habrá expectativa de qué hace Daniel Coronel y dónde publica, habrá la expectativa también de saber con qué columnista reemplaza la revista Semana a Daniel Coronel y cuál es la aproximación que tiene a un reclamo que llevaba años alrededor de, eh, de la parcialidad en su línea editorial en favor de determinada solo, tendencia Nicolás, política. Solo que la
0: manera Entonces, en que se produce la salida del columnista claro, Daniel Coronel pues sirve de caldo de cultivo, yo estoy de acuerdo con Héctor, claro. que es un escándalo muy de las redes sociales, eso es cierto, pero sirve de caldo de cultivo para eso, para pasar lo que yo temía que iba a pasar. Que es deslegitimar la revista, deslegitimar eh, el alcance editorial, la validez de las investigaciones. Me preguntan aquí algunos oyentes por qué yo defiendo a Semana, si es que soy socio, si es que... Para que no haya, no haya dudas, Felipe, defiendo a Semana porque Semana ha sido la gran investigadora en el periodismo colombiano en los últimos ¿Cuántos años? ¿30 años, tal vez? 35
4: años. Semana 35 años, semana, semana, en el pilopi, sí.
0: semana, en el gobierno de Gaviria. Bueno, semana en el gobierno de Ernesto Samper. Bien, pues, el, semana el en el La proceso de retrechera. paz. Semana en el gobierno de Álvaro Uribe, con este tema de los falsos positivos. Semana destapando grandes escándalos, de todos, de uribistas y de antiuribistas, del gobierno Duque. Semana ha sido profundamente... Eh, reiterativo en críticas al gobierno Duque y eso es exactamente lo que yo quiero defender, ese periodismo libre e independiente de semana que me parece que es a mí lo ese serio es un debate muy de fondo, ese es un este deba momento.
1: debate muy de fondo, Néstor, porque es los nuevos personajes que se convierten en marcas, que son individuos, que toman tanto poder en las redes, que se convierten, que desafían a las instituciones que por mucho tiempo han tenido que construir esta credibilidad. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el día de mañana si son estos unos individuos, unos en, en algunos casos no digo el de Dani, en el de Daniel Coronel, unos llaneros solitarios o si son unas instituciones? que tienen muchas mediaciones, que tienen mucha gente por dentro dando los debates de por qué se publica una cosa o no se publica bueno. esa cosa eso, eso apoyo <risa> su, su moción de apoyar las instituciones y, y,
2: y una empresa no, pero, pero, que por muchos años ha construido no es, credibilidad. No es,
0: no es apoyar las instituciones claro. per se, Luz María me parece que a la, a la si mucha no es a gente, la revista
2: semana a la, a la
0: mucha gente que es una institución que, que está crítica bueno sí en ese sentido pero sí, no cualquiera a la mucha gente que está criticando a la revista semana pero más, mire, mire y, mire la new york, y al new york times por ejemplo mm. lo que creo que corresponde hacer es fortalecer esos medios de comunicación para que sigan haciendo Porque en la democracia lo importante mire, serio, son
2: los mediadores no individuos que en algún momento son brillantes pero los maría Inés mire yo creo que yo apoyo totalmente a semana no solamente porque trabajé en semana pero porque conozco muy bien a Alejandro Santos y a Felipe López a quienes quiero, admiro, respeto y de quienes aprendí montones y porque creo también que para publicar esa última columna lo que tenía que haber hecho Daniel Coronel como mínimo era hablar con Alejandro Santos y con Felipe López y pedirles directamente una versión detallada de los hechos para tratar de entender cómo eran las circunstancias en ese momento y hacer como deberíamos hacer todos los periodistas es decir, escuchar las diferentes Versiones y contrastar las diferentes fuentes. Y eso es lo que yo creo que le viene pasando de un tiempo para cada coronel: es que empezó a inferir cosas y a tejer teorías maquiavélicas donde siempre infiere la mala fe, o por lo menos lo narra así, cuando la verdad es que muchas veces las cosas en la vida ocurren por coincidencia, por mala suerte, o porque fueron cosas que uno no buscó. Y creo que ahí es en una de las cosas en las que empieza a dañar, a, a dañar su imagen, su gran imagen y su gran reputación, Daniel Coronel, que una vez más ha sido un maestro para todos. Para mí lo fue, yo nunca lo tuve como profesor ni nada. Pero al leer sus columnas durante muchos años, durante 15 de los años, muchas columnas de verdad uno decía, mire, me le quito el sombrero. Qué revelaciones, a cuánta gente eh, eh, puso a rendir cuentas, a cuánta gente puso a dar explicaciones detalladas de lo que estaba haciendo. Me pareció maravilloso y como cuarto poder de verdad... Me parecía que él ejemplificaba eso, pero la verdad es que uno no puede empezar a saltarse los puntos y a, a tratar de unir los datos que uno tiene con, con, con eh, injerencia, ¿sí? con, tu, con todo tipo de, de, de teorías que finalmente las termina llenando como si fueran teorías maquiavélicas, Néstor, es que siempre Daniel parte de la mala fe, la,
3: pero, pero y así la, es bueno,
2: complicado. La opinión así de es Paola complicado. es la de
3: Paola, ¿no? No, de acuerdo. Es la mía. No, ah, sí, no, es
2: que yo, pero es que quien claro. dijo que esta es la posición eh, de Blue Radio, no, no, esa es la mía. No, 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 no,
4: no, 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 no. es la mía. Pero ¿qué debo aclarar,
0: Héctor? La posición de Paola... es qué aclarar
4: lo de Paola? No, no,
3: lo que digo es porque ella está asumiendo... Voy a hacer
0: la precisión. La posición de Paola es la opinión de Paola, la posición la, la de Rivera es la claro, suya.
3: Claro, claro, porque es que, lo digo, es porque Paola lo está diciendo como si hubiera mucha gente que pensara que Daniel Coronel había ah, perdido rigor en sus columnas y tal cosa. Y eso no está probado en ninguna parte. Daniel cada vez tenía más influencia. Daniel como cada vez, estaba tenía, probado, Daniel cada vez como, tenía más lectores. Hombre, como tampoco lo,
4: estaba probado que el documento expedido por el comandante del ejército hubiera producido pero, falsos pero lo, positivos. La sí razón que llevó a Semana...
3: Pero digo que no, pero digo, no publicar. Lo, pero digo, lo ah. que sí está probado es que Daniel cada vez lo leían más y cada sí, vez claro. tenía más seguidores y, y cada vez tenía más influencia. Vamos a seguir leyendo Eso es todo. a
4: Daniel Coronel. No, no,
3: no, yo ya me no estoy refiriendo a es que, es que Paola si ha insistido en que, en que Daniel Coronel estaba, pero, pero, hombre, eh, había perdido rigor y que, en fin, me había cosas, etc. Esa es la opinión de Paola. Bueno, pero eh, no lo aclare más, ya lo ha dicho. Daniel Coronel es para todo el mundo, el columnista más bueno, leído pero es y que más Daniel influyente Coronel de Colombia. va sí. a seguir,
4: usted lo dijo, va a seguir escribiendo bueno, claro, pero claro. en un medio
3: virtual y tante, o en otro medio de comunicación. con tanta fuerza y con tanta influencia como la tiene
4: hoy. Y el país no se acaba porque no Daniel Coronel nada, se va de ¿verdad? semana a otro no, medio de comunicación. El ya. país no se acabó en el año 77 cuando en su momento sacaron a quien era el Daniel Coronel de la época del diario El Tiempo, a Klim. No pasó nada, era el columnista en ese momento sí, se,
3: se más fue, leído del país. Se fue al espectador, pues, bueno, entre otras cosas, bueno, con unas cosas entonces, similares históricamente, bueno, ¿no? Bueno. porque también lo sacaron su, teóricamente por presiones del gobierno. Bueno. Y coincidía además, eh, es una es una cosa de esas que pasan en Colombia, sí, sí. con que eh, el gobierno era el de Alfonso López Michelsen, es decir, el del padre, del presidente de la revista Semana. Bueno.
0: Eh, que,
4: Cementerio, eh, mi estimado Héctor, eh, está lleno de los eh, reemplazados. Muy bien
0: son las 7 de la mañana, 14 minutos gracias a los oyentes que participan en este debate, valen todas las opiniones está claro, bien, a favor que haya debate yo estoy de acuerdo en que los debates son para opinar, lo que espero es que haya debates con argumentos 7 de la mañana, 15 minutos ¿Quién me faltó que estaba levantando la mano Álvaro, que, que,
6: que me estaba diciendo usted que quería decir algo eh, pues obviamente lamento como ustedes esta situación, se hubiera evitado si la Columna no hubiera emplazado a Semana si no hubiera reflejado la discusión sobre el tema el espacio a la respuesta de Semana, pero esto ilustra la complejidad de la relación entre el medio y sus periodistas, especialmente con los periodistas estrellas que a veces se sienten más poderosos que el medio, porque en épocas de redes sociales se cree que vale más la marca del periodista que el medio, pero si uno mira la realidad no es así, no hay periodistas importantes basados en sí mismos, todos viven en medios, y el principal derecho de un medio es escoger a sus periodistas. Con eso dice mucho editorialmente, al decir, tengo a este y no tengo al otro. Pero el otro aspecto es que ni el medio entiende bien las complejidades que llevan a un columnista a decir lo que dice en su columna, ni el periodista entiende las complejidades del medio para publicar o no. Eh, por eso se, debe, se deben respetar, son espacios distintos, tienen complejidades distintas. Pero en este caso, obviamente, quedarnos solamente en lo periodístico, pues... No, no es válido porque aquí tiene una implicación política enorme. Esto tiene un desenlace político. Hay un sector de la política que está feliz aplaudiendo y otro que está muy resentido eh, por esto. Eh, y para Semana, pues, es tomar partido en el lado equivocado porque se quedan felices los uh, uribistas, pero la... La ola de aprobación popular no está por ahí. Las mayorías están en otro lado. Entonces, desde ese punto de vista, hay que reconocerle al, a Semana que toma una decisión valiente porque el, sí, va a recoger algunos eh, lectores, pero también va a perder muchos. Entonces, esas son las decisiones que se juegan los medios. No solamente al contratar, sino al descontratar.
0: Muy bien, y eso fue lo que pasó este este día martes, la descontratación, si usted lo quiere poner en esos términos, Álvaro. Son las 7 de la mañana, 17 minutos, la cuenta Blue Radio Co., para quienes quieran participar en estos debates. En segundos, la decisión del Consejo de Estado sobre Jesús Santrich, la investidura y quiénes lo van a juzgar.